0: Mit welchen Worten würden Sie denn das Gefühl Liebe beschreiben? Wie fasst man in Sprache, was zwischen diesen beiden Menschen passiert? Das ist wirklich eine Kunst. Und die beherrscht absolut Hans-Josef Orteil. Das schafft er einfach, indem er eine ganz exakte Sprache verwendet. Also er beschreibt sehr genau. Und es sind die kleinen Geste, Blicke, das knistert so richtig zwischen den Zeilen.
1: Hallo, ich heiße Christian Thuray und ich habe bei Alpha und Omega mit Gabriele Pennekamp vom Hohenecker Literaturkreis aus Ludwigsburg gesprochen. Sie gibt uns einige Literaturtipps für den Sommer. Bücher, die sich mit Liebe, mit Erwachsenwerden, mit dem Leben an sich beschäftigen, die sich gut lesen lassen, aber auch Tiefgang haben und den großen Fragen wie dem Sinn des Lebens nachspüren. Eine kleine Literaturauslese von einer belesenen Frau, darum geht es im Alpha und Omega Podcast dieses Mal. Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Heute präsentieren wir Ihnen sozusagen eine Auslese. Wir haben Literaturtipps für Sie vorbereitet für den Sommer, der jetzt kommt. Und wir bieten Ihnen Erlesenes von einer erlesenen Frau. Gabriele Pennekamp aus Ludwigsburg ist bei uns zu Gast. Sehr belesen und sie hat uns ein paar Literaturtipps mitgebracht. Sie hat Germanistik und Kunsterziehung studiert, auch mal ein Semester Kunstgeschichte in Rom. Sie hat dann eine Weile als Lehrerin für Deutsch und Zeichnen gearbeitet und seit 30 Jahren leitet sie den hohen hohen Literaturkreis, ein Angebot der katholischen Erwachsenenbildung in Ludwigsburg. Frau Pennekamp, was machen Sie da im Literaturkreis? Ich vermute mal lesen.
0: <lacht> das heißt, die Teilnehmer lesen, ich natürlich auch, aber mhm. wir besprechen jeden Monat einen Roman. Und wir haben im letzten Sommer den 300. Roman besprochen. Also jetzt sind wir schon am Montag, da wird das der ja 311. Und ja, wir sprechen das nicht nur inhaltlich, sondern auch wenn es formal interessante Dinge gibt, sind ja ganz unterschiedlich geschrieben Romane. Und dann gibt es natürlich auch Informationen zur Autorin oder zum Autor. Und ja, das gibt immer viel Stoff. Für zwei Stunden wird dann heftig diskutiert.
1: Gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit und werden nicht nur ein Buch, sondern gleich drei Bücher besprechen. Ein bisschen ausführlicher, die Sie uns mitgebracht haben als Tipps jetzt für den Lesesommer. Ich denke, man kann sie auch noch im Herbst lesen, wenn man im Sommer nicht dazu kommt. Und zwar als erstes, stellen wir hier mal vor, haben wir auch schon aufgebaut, einen Roman von Hans-Josef Ortheil, »Die große Liebe«. Ist das auch ein Liebesroman bei dem Titel?
0: Ja, es ist ein Liebesroman, aber in der Regel ist ja so, es gibt ja in der Literaturgeschichte unglaublich viele Liebesromane, die meistens scheitern. Denken Sie mal so an Romeo und Julia oder Effie Briest oder auch Werther bis hin zu Madame Bovary. Und Hans-Josef Urteil wollte extra etwas anderes schreiben. Also ein, also ein Happy Roman. End. Ja, ein Happy End, also ganz ungewöhnlich. Mhm.
1: Und wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
0: Es ist interessant, der Roman ist ja 2003 erschienen und im Oktober 2003 war Hans-Josef Orteil in der Buchhandlung Eigner hat diesen Roman vorgestellt. In Ludwigsburg. Genau. In Ludwigsburg mhm. ist das, ja. Und da bin ich aufmerksam geworden, habe mir den natürlich sofort besorgt und war nach dem Lesen wirklich
1: begeistert. Ist es auch ein Sommerbuch? Also wo spielt es und spielt es im Sommer? Worum ja, geht's? es
0: spielt im Sommer, es ist folgendermaßen, es spielt an der Adria-Küste, es ist also ein Fernsehredakteur, Hans, der reist nach Italien, nach Benazetto und zwar äh, will er da sozusagen äh, ja, Motive aussuchen, will recherchieren und hatte auch ein schwarzes Notizbuch, da soll sein Drehbuch dann sozusagen aufgezeichnet werden und er schaut und geht natürlich dann auch ins Institut für Meeresbiologie, ist der erste Anlaufspunkt. Und da begegnet er Franka, der Meeresbiologin, der franz franka und ist sofort auf der Stelle verliebt in sie, interessanterweise sie genauso. Mhm. Und in diesem Roman wird jetzt beschrieben, wie diese beiden sich annähern und das macht Urteil also auf faszinierende Weise. Aber es gibt natürlich ein Problem. Franka ist schon verlobt mit einem ah. Kollegen. Und in Italien wird das sehr ernst genommen. Also Hans wird immer gewarnt, auch von seinem Wirt und sagt, hey, pass auf, in Italien geht das gar nicht. Und mhm. ja, und diese Geschichte wird erzählt. Ich verrate natürlich jetzt nicht zu so viel, aber das macht er schon auf eine ganz interessante Weise.
1: Mhm. Sie haben ja schon ein bisschen erzählt oder verraten, dass es ein Happy End gibt. Also nicht so wie bei Romeo und Julia, einen ganz ja. traurigen Schluss. sondern äh, Und was Sie so erzählen, Italien als Kulisse, Sonne, Strand, La Dolce Vita, Meer. Meer natürlich ist, klingt ein bisschen kitschverdächtig.
0: Ja, Sie haben recht, das könnte man auch vermuten. Aber mit welchen Worten würden Sie denn das Gefühl Liebe beschreiben? Wie fasst man in Sprache, was zwischen diesen beiden Menschen passiert? Mhm. Das ist wirklich eine Kunst. Und die beherrscht absolut Hans-Josef Orteil. Das schafft er einfach, indem er eine ganz exakte Sprache verwendet, also er beschreibt sehr genau und es sind die kleinen Geste, Blicke, das knistert so richtig zwischen den Zeilen. Und das Interessante ist, er hat ja dieses schwarze Notizbuch, was ich schon erwähnt habe. Eigentlich sollte das Drehbuch eingetragen werden, aber er macht es zum Drehbuch seines Lebens. Er vertraut diesem Notizbuch seine geheimsten Gedanken an und versucht immer zu beschreiben und auch äh, zu einzuordnen, was passiert hier eigentlich mit mir und mit der Franka. Und dann sucht er einmal ein Wort für das Glück der ersten Berührung. Mhm. Er findet kein passendes deutsches Wort. Er findet nur Tendresse. Also, im also Französischen. ein, ein Französisch. französisches Wort. Das heißt, er schafft es wirklich, diese Gratwanderung zu schaffen, es nicht in Kitsch oder Klischees abgleiten zu lassen. Und das ist eben das Faszinierende an diesem Roman.
1: Also nicht so ein äh, Liebesroman, wie man ihn für so Groschenroman, so, sondern anspruchsvolle, Anspruchsvoll. gute Literatur die sich aber trotzdem, in einem Rutsch, an einem schönen, äh, in einem schönen Strandsessel am Meer von Italien lesen lässt. Absolut. Oder auch am Bodensee.
0: Ja, auch am Bodensee <lacht> und jedem anderen See auch, auch äh, am Meer, wo auch immer. Aber das Interessante ist, dass er, er wollte ein Buch aus lauter Bildern schreiben. Und das ist ihm gelungen. Er hat nämlich die Franker zum Beispiel nie beschrieben. Er hat nämlich äh, im Hotel mal festgestellt, da hängt ein Bild an der Wand. Das ist ein Bild von der heiligen Magdalena von Carlo Crivelli. Und dieses Bild, sagt der wird, ja, das ist in der Nachbargemeinde, in der Kirche. Er fährt dahin, packt sein Fernglas aus und beschreibt ganz minutiös das Bild. Also er selber beschreibt er sie nicht, also sozusagen eine Spiegelung. Und sie haben dieses Bild, zumindest ein Teil davon, auf dem Cover des Romans. Das ja. ist dieses Bild von Carlo Crivelli.
1: Die, Maria, die Magdalena Sa in der die Kirche. Die
0: Magdalena, genau, die mhm. er da in der Kirche anschaut. Und dann gehen sie natürlich viel essen, also die Verführungskunst der kulinarischen Angebote <lacht> in Italien, dann die Landschaft, er schreibt sehr poetisch. Also. Und vor allem, was, was das Spannende ist an dem Buch, in diesem Notizbuch reflektiert er. Also es gibt so eine Reflexionsebene und das unterscheidet sich total, ist alles kursiv gedruckt, was in diesem Notizbuch steht hebt sich also deutlich vom Text ab. Also, und das macht auch das Faszinierende aus. ist also kein äh, Roman, den man mal so ganz schnell durchliest. also mhm. Und es gibt ja noch den Verlobten, der natürlich heftig interveniert.
1: Mhm. Aber der Fernsehredakteur selber, der kommt aus keiner Bindung, also der wäre frei. Der, äh,
0: der ist, ist gerade nicht. aus einer Bindung gekommen, er reist im Zug von Deutschland nach Italien und äh, ist mhm. dann auch so in Gedanken und sagt, naja, also eigentlich äh, ist das jetzt vorbei, eigentlich bin ich frei, aber äh, es hat ihn dann schon belastet. Und er kommt an, das Buch fängt auch an, plötzlich das Meer ganz nah, also mhm. gleich in Medias Res. Und damit endet das Buch auch interessanterweise, das ist nochmal eine Rahmung.
1: Ja. Sie haben schon beschrieben, die, die Sprache von Hans-Josef Orteil sehr besonders. Das heißt, man kann sich auch, obwohl er zum Beispiel die Personen nicht näher beschreibt, trotzdem entstehen Bilder in einem.
0: Klar, weil er dieses Gemälde von Carlo Crivelli beschreibt. Mhm. Also er macht das ganz raffiniert. Er ist ja auch Professor für Creative Writing gewesen, also mhm. von daher eigentlich ein perfekt geschriebenes Buch. Obwohl der Titel ja wirklich vermuten lässt, also das kann ja nur ein kitschiger Liebesroman sein, ist es nicht.
1: Was sollte man über den Autor noch wissen? Sie haben es schon beschrieben, also er ist Professor für kreatives Schreiben, also spricht auch darüber, wie man ein Buch schreiben müsste und zeigt dann genau. auch, wie es geht, wie zeigt man an dem wie Buch es
0: geht. Genau. sehen kann, ne? Interessant ist, er ist aus Stuttgart, deswegen habe ich das Buch auch ausgewählt, mhm. so ein bisschen Lokalkolorit. Ja. Und was äh, das Interessante ist, also er hat eine ganz außergewöhnliche Biografie. Er ist der fünfte Sohn seiner Eltern, drei Brüder, das sind alles Jungs gewesen, sind äh, tot zur Welt gekommen und ein Sohn ist im Krieg gestorben. Die Mutter ist zum Beispiel im Westerwald, hat sie Verwandtschaft, also ans äußerste Ende, hat gedacht, da bin ich geschützt. Es war aber gerade zu Ende des Krieges, die Amerikaner waren schon da, Deutschen waren noch so ein paar versprengte Soldaten, die haben dann auch mit Granat geschossen, dann äh, sozusagen noch gekämpft. Und das Kind, was auf dem Schoß der Mutter saß, sie hat ihm gerade Honigbrot geschmiert, wird getroffen von einem Granatsplitter im Kopf, ist sofort tot. Und die Mutter, die ist so traumatisiert, die hat das Kind auch den ganzen Tag nicht aus dem Arm gelassen. Die Verwandten waren nicht in der Lage, ihr das Kind wegzunehmen. Und sie war seitdem verstummt. Sie hat nicht mehr gesprochen. Der Hans-Josef wurde ja ein paar Jahre später geboren und erlebte nur eine stumme Mutter, er hat gar nicht gesprochen, er hat bis zu drei Jahren gesprochen, hat dann aufgehört, die Mutter war sein Vorbild. Es ging alles nur mit Zetteln, also die Mutter schrieb immer für den Vater alles auf, auch wenn sie einkaufen gingen, wurde der Zettel abgegeben, danach nahm man die Dinge mit. Der war überbehütet, sie hat den Jungen nicht aus den Augen gelassen, weil sie Angst gehabt hat, jetzt geht mein fünftes Kind, dem passiert auch ja. noch was. Und dann kam er in die Schule und dann war er natürlich, er saß in der letzten Reihe, hat dann seinen Anorak auch nie ausgezogen, weil er immer nach Hause wollte mhm. und die Kinder haben natürlich sich äh, lustig gemacht über ihn, haben ihn gehänselt und der Lehrer war auch sauer, der hat gedacht, der ist geistig unterentwickelt, der Junge, die wollten ihn sogar in die Sonderschule schicken und dann hat der Vater in, interveniert, der war geodät, der hat dann gesagt, okay, ich nehme ihn jetzt frei, ist dann zu seinen Verwandten, die auch im Westerwald lebten und hat mit dem Kind wirklich Tag für Tag, hat ihm ein Notizbuch geholt, dann hat er Dinge gemalt, hat dann hingeschrieben, das ist ein Baum, das ist ein das ist ein See und dann hat er langsam äh, sprechen gelernt, aber erst durch eine ganz eigenartige Geschichte. Äh, er stand vor dem Haus und dann haben zwei Jungs Fußball gespielt und er wollte auch so gerne. Und dann sagt er plötzlich, gebt mal her. Mhm. Das waren seine ersten
1: Worte. Und dann ist aus ihm ein... Autor geworden, ja. ein Schriftsteller ja. geworden und ein Professor für kreatives so Schreiben. Also so ist es ja. Trotz dieser Kindheitsgeschichte ja. und dieses Verstummens zu Anfang. Eigentlich ja, das
0: nicht. ist wirklich ganz erstaunlich. Man findet das in vielen seiner Bücher. Also ja. man muss auch aufpassen, wenn man es zu oft gelesen hat, dann hat man es eigentlich auch verstanden. Sie haben ja noch ein zweites Aber, mitgebracht. gebracht. Ja, das ist nämlich eine Sache, muss ich noch erwähnen. Er hat als Vierjähriger ein Klavier ins Haus und er hat dann, die Mutter spielte auch Klavier, die hat ihm das beigebracht und er, das war seine Form der Kommunikation und er wollte Konzertpianist werden. hat den Rom am Konservatorium studiert, schon zwei Jahre lang und kriegte dann plötzlich Sehnenscheidenentzündung. Die waren so schmerzhaft, haben die Ärzte ihm verboten, ein Jahr kein Klavier spielen. Mhm. Damit war sein Traum geplatzt. Und dann hat ein Lehrer ihm zu Hause dann erzählt, hey, du hast auch gut geschrieben, fang doch mal an zu schreiben. Und dann hat er, und dann hat er angefangen, Sprache ausgedrückt so ist es, dann hat ja. er also wirklich die Sprache dann als sein Ausdrucksmittel gewählt und wer Interesse hat, sich mit, Hans-Josef Orteil intensiver zu beschäftigen. Er hat einen autobiografischen Roman geschrieben, der liest sich auch super gut. Also, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Also, ich habe den wirklich mit großem Gewinn gelesen.
1: Also, zwei Empfehlungen: Hans-Josef Orteil, die große Liebe und, und die und Erfindung, Erfindung des Lebens, Lebens von Hans-Josef Orteil. Ja,
0: weil er sich jedes Mal nach jedem, er hatte mehrere Umbrüche in seinem Leben und wirklich Tiefschläge, immer wieder neu erfinden musste. Deswegen die
1: Erfindung des Lebens. Und die große Liebe hilft auch gegen Liebeskummer, wenn man selber Liebeskummer ja, hat? Ja,
0: ich denke schon, weil das Buch so eine Sehnsuchtskulisse entwickelt und so eine Magie und Zauber entwickelt, dass man vielleicht dann von seinen trüben Gedanken ein bisschen wegkommt.
1: Okay, gut. Unsere erste Empfehlung, ich räume es mal hier nach hinten. Jetzt kommen wir zum zweiten Literaturtipp. Wir bleiben nämlich in Italien. Und Eben, kommen aber, ist, nein, das, das ist das, das andere, drunter. Ja. So, das ist aus Sardinien sozusagen, von einer sardischen Autorin. Es heißt Acabadora oder Acabadora, Acab Acabadora. Acabadora von Michela Murja. Was bedeutet dieser Romantitel Acabadora?
0: Acabadora heißt, die, die es beendet. Mhm. Das ist nämlich interessant. Das Buch spielt ja in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und zu dieser Zeit, sagt man, gab es die letzte Akabadora. Das war so eine äh, Frau, die handelte so im Verborgenen. Das war aber eine lange Tradition auf Sardinien und die war gleichzeitig auch Hebamme. Die verhalf mhm. also sozusagen den Babys auf die Welt und half auch den Menschen, die im Koma lagen oder so starke Schmerzen hatten, dass sie es nicht mehr ertragen konnten, dass sie einen gnädigen Tod
1: was hat sie gemacht? Hat sie denen was gegeben? Geben? Sie Oder? hat ein
0: Kissen. Das Kissen ist sozusagen... Die Luft abgedrückt? Äh, praktisch die Luft abgedrückt, ja. Mhm. Kissen war sozusagen ihr Werkzeug, ja. Mhm.
1: Und um so eine Frau geht es in dem Roman.
0: Ja, aber eigentlich gar nicht mal vordergründig, denn auf Sardinien gab es noch eine ganz andere Tradition. Und zwar nennt man das fil, äh, Filius viele äh, anima oder Filius anima. Das heißt so übersetzt vielleicht, anima ist zwar Seele, aber Kinder des Herzens. Und es war folgendermaßen, Sie wissen ja auch, Sardinien, da waren auch ziemlich karge Lebensverhältnisse. Die mhm. waren sehr arm, teilweise die Leute. Und da gab es bitterarme Familien, die Kinder hatten, die sie einfach nicht mehr ernähren konnten. Und dann hat man dieses Kind, was dann sozusagen vielleicht nicht mehr zu versorgen war, Familien, die kinderlos geblieben waren, gegeben oder vielleicht auch Frauen, so wie die Acapadora, die also gerne bereit waren, so ein Kind zu übernehmen. Mhm. Und das lief ohne irgendwelche Behördengänge und das war eigentlich ein Gewinn für beide Seiten, denn das Kind bekam zu Hause und vor allem eine Zukunft. Mhm. Aber dieses Kind hat dann auch, wenn die Eltern also die Zieheltern, Adoptiveltern oder auch die Frau dann alt oder äh, krank oder pflegebedürftig wurde, dann hatte sie dafür einzustehen und sozusagen wieder was zurückzugeben. Und das war eigentlich für alle Seiten ein großer Gewinn. Und in diesem Roman geht es genau um diese Geschichte, das ist eigentlich so die Hauptgeschichte, die kleine Maria Listru, die wirklich... Äh, ungeliebt war von ihrer Mutti. Sie war das vierte Kind einer bitterarmen Witwe und die hat öffentlich auch so gesagt zu ihren Nachbarn und so, das war mein größter Fehler, dieses Kind. Und die Bonaria Orai heißt diese äh, Akabadora und Bonaria heißt die gutmütige. Mhm. Und die hat so viel Mitleid gekriegt mit dem Kind, die hat gesagt, die, die Mutter treibt das Kind quasi nachträglich noch ab, die will das Kind, wie, wie soll das Kind überhaupt äh, sich entfalten können. Und sie hat sich dann entschieden, also ich frage die Frau Listru, ob sie mir das Kind übergibt. Und die die war natürlich ganz begeistert, gedacht, äh, dann, dann bin mhm. ich nicht sozusagen los, eine Sorge weniger. Und sie kriegt dafür immer Kartoffeln jeden Tag. Dann konnte mhm. sie die in die Minestrone. Also es war beiden Seiten geholfen. Und das Interessante ist: Dieses Kind, was total ungeliebt war, was, was vernachlässigt war in jeder Hinsicht, das hat eine ganz tolle Beziehung zu dieser Bonaria aufgebaut. Das war so eine liebevolle äh, mhm. Verbindung zwischen diesen beiden. Also eigentlich war diese Bonaria nachher die Mutter, die ihre eigene leibliche Mutter, Mutter des überhaupt Herzens nicht sozusagen. war, sozusagen, mhm. ja. Zu Anfang hörte es
1: sich ja ein bisschen düster an, wenn man an diese Ausgangslage denkt, da dieses Kind das quasi nachträglich noch abgetrieben werden soll. Aber es wird dann äh, eine, doch eine Geschichte, die zu Herzen geht. Die und
0: wirklich zu Herzen geht, mh. die zutiefst berührt, wie es möglich ist, wie man ein Kind, denn sie hat vorher auch immer Dinge einfach weggenommen und hat sich gar nicht dabei gedacht, weil sie es zu Hause gar nicht mitbekommen hat. Und das hat ihr die Bonaria auf ganz unglaubliche Weise beigebracht. Und da habe ich gedacht, also was man, wenn man die Kinder richtig behandelt und, mhm. und liebevoll mit ihnen umgeht, denn das Kind ist nachher ein ganz intelligentes, hochempathisches Kind geworden und nachher eine junge Frau, die wirklich ihren Platz im Leben gefunden hat.
1: Das heißt, ein Buch, das Sie auch als Lehrerin und Mutter ja, gerne gelesen haben?
0: Wahnsinnig gerne. Das Interessante ist, sie wird auch mal zur Lehrerin gerufen. Und mhm. dann hat die Bonaria natürlich Sorge und denkt, hm, vielleicht hat die irgendwas angestellt. Und dann hat die Lehrerin gesagt, wenn ich die Aufgabe gebe den Kindern, die sollen ihre Mutter malen, dann malt sie immer sie, Bonaria. sie sind doch gar nicht die Mutter. Mhm. Und da merkt man schon, also dass sich da unglaublich was getan hat in
1: der Beziehung. Mhm. Sagen Sie noch kurz etwas zur Autorin,
0: ja, vielleicht auch noch ganz kurz, was äh, doch wichtig ist bei der Acapadora. Da geht es ja letztendlich um Sterbehilfe. Mhm. Und das Interessante ist, dass äh, die einen ganz strengen Ethos haben, diese Frauen, die also diese Tätigkeit der Acapadora. Die dürfen also nur Sterbehilfe treiben, wenn die ganze Familie zustimmt mhm. und wenn der selber auch noch zustimmen kann, dem, derjenige, dem, der also quasi im Sterben liegt das wird auch erzählt, eigentlich werden drei Geschichten erzählen, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, gibt es eine Familie, die wollen einfach, die sind Erbschleicher, die geben dem Großvater nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken und rufen dann die Acapadora und sagen, ah, ihm geht so schlecht und dann schickt er die Familie raus, schickt so und spricht mit ihm und er sagt, ah, jetzt haben sie dich doch geholt und sie kommt dahinter und was macht sie? Sie ist, wird natürlich nicht handeln mhm. und sie verflucht die Familie, es ist ein Fluch wie in der Bibel, praktisch mhm. bis ins letzte Glied Kinder und Kindeskinder und das ist für die Menschen auf Sardinien, ist das wirklich dramatisch, mhm. weil die ja noch so dran glauben, an ja. diese Dinge. Und die dritte Geschichte ist natürlich, weil sie einmal handelt, wie sie nicht handeln dürfte, weil sie gegen ihre ethischen Normen sozusagen verstößt und das ist auch der Auslöser dann für die Geschichte und die Entwicklung mhm. letztendlich auch der Maria.
1: Also ein Buch äh, über eine Landschaft, über Personen, über Sardinien, über, Bräuche. über Bräuche, Mythen sozusagen auch. Ja. Aber auch ein sehr aktuelles Buch, weil Sterbehilfe, assistierter Suizid wird ja auch bei uns gerade diskutiert. Heißt diskutiert, Und, ja. Und äh, es ist ja schon vor einiger Zeit erschienen, das Buch. Also es ist auch gar nicht, es ist immer noch aktuell, sagen wir mal.
0: Eigentlich ist es brandaktuell, mhm. ja, ja. weil es dieses Thema berührt. Na, wie gehen wir mit sterbeaktiver Sterbehilfe
1: ja. um? Ja. Drittes Buch, was wir noch haben, ist ein Buch, das ja aus Amerika kommt, von John Williams, heißt Stoner. Und interessanterweise ist das Buch gar nicht groß wahrgenommen worden, als es erschienen ist, nämlich 1965 schon, und ist erst sehr spät entdeckt worden. Auch Sie haben es erst relativ spät entdeckt und sind so begeistert, dass Sie sagen, doch, das müsste man unbedingt lesen worum geht es in dem Buch und warum ist es so, so lang unentdeckt ja, geblieben? Das der ist der
0: vielleicht ganz interessant. Also John Williams ist äh, Professor an der Universität Missouri gewesen, übrigens wie Stoner auch, das deckt sich bei beiden. Also Stoner und ist
1: ein Mensch. Der Stoner, also Stoner
0: ist äh, der Protagonist sozusagen ja. dieses Romans. Ja. Und John Williams hat dieses Buch 65 rausgegeben, einige Bekannte, vielleicht auch an der Universität und Schriftsteller natürlich kannten das Werk, aber es hat nicht diesen Erfolg gehabt, wie er jetzt in den letzten Jahren hatte. Und das Interessante ist, da hat 1999 ein Cheflektor eines New Yorker Verlags, hat die New York Books Classic herausgegeben und hat 2006 genau diesen Roman auch ins Programm genommen, praktisch in den Kanon der amerikanischen Literatur der Moderne. Und er hat 40.000 Exemplare rausgebracht als erstes so, die waren im Nu verkauft, also wirklich eine Sensation, für ein Buch, was posthum verlegt wird. Und in der Zeit war Anna Gawalda, ist ja eine französische, sehr erfolgreiche Autorin, hat zufällig eines dieser Bücher mitgenommen, auf dem Rückflug gelesen, war dermaßen begeistert, dass sie in Frankreich angeregt hat, das Buch zu auch zu verlegen, war ein Riesenerfolg. Dann ging es weiter in die Niederlande, dann schwappt es natürlich auch über den Kanal nach England und Italien, Israel. Und in, von Israel aus ist es nach Deutschland gekommen. Und ist sozusagen bei uns erst 2013 erschienen.
1: Also und fast 50 Jahre, nachdem es in Amerika das erste Mal rausgekommen ist. Worum geht es in der Geschichte? Ganz knapp.
0: Ja, ganz kurz erzählt, also Stoner kommt aus ganz armem Verhältnis, einer ganz kleinen Farm und der Vater von ihm hört, da gibt es einen Studie Studiengang Agrartechnik an der Universität in Missouri, vielleicht kann er irgendwelche Hilfsmittel kriegen oder wie man ein bisschen ertragreicher arbeiten kann. Mhm. Er ist jetzt, er kommt also an die Universität und jeder Student muss natürlich im Nebenfach englische Literatur studieren. Und was passiert mit Stoner? Seine Leidenschaft entdeckt er für die englische Literatur, ist hin- und hergerissen, hat auch einen sehr guten Professor und er lässt es umschreiben. Er macht jetzt im Hauptfach englische Literatur und nicht mehr die Agrartechnik, sagt das nicht seinen Eltern, geht auch nie wieder zurück in die ländliche Heimat, also in sein Elternhaus. Und äh, der Professor von ihm ist fasziniert, wie, wie engagiert er ist, wie gut er ist und er kriegt dann Lehrauftrag. Und er ist ein ganz erfolgreicher Lehrer, er arbeitet unermüdlich, tut alles für seine Studenten. Also da ist er sehr glücklich, aber er hat mittlerweile geheiratet und hat eine Frau, Edith, also man kann nichts anderes sagen, wie eine Zantippe, die also ihm das Leben zur Hölle macht. Mhm. Sie bekommen auch eine Tochter und am Anfang, sie ist also immer bettlägerig und, und ist überfordert von allem. Er kümmert sich liebevoll um das Kind, das hat einen Schreibtisch auch in seinem Arbeitszimmer und entwickelt sich prachtvoll und irgendwann merkt Edith das und macht zerstört alles, was er an Erziehungsarbeit geleistet hat. Er hat ja nette Kleider gekauft, Sie kauft jetzt nur noch pink und alles ist wirklich kitschig und so. Und es bricht ihm schier das Herz und sie entzieht ihm auch das Kind. Sie macht es immer so, dass er gar keine Möglichkeit hat, irgendwie mit dem Kind groß Kontakt zu haben. Also das ist schon mal ein, ein ganz schwieriges Thema für ihn. Und dann äh, ja, beginnt er eine Liebe mit einer ehemaligen Studentin. Er soll dann, äh, sie ist Doktorandin, er wird er freut ihre Arbeit und es entwickelt sich beiderseitig eine wirklich außergewöhnliche Liebe. Seine Frau hat gute Beziehungen zur Universität, hat das natürlich sofort erfahren und zerstört das Ganze. Mhm. Sie muss also die Universität verlassen und er ist einer, denn Stoner, Sie hätten ja sicher auch gefragt, was der Name bedeutet. stone ja. ist natürlich schon die Steigerung von Stein, ja. das heißt, er ist wie ein Fels in der Brandung. Er, also er, ist
1: nicht, er hat kein, kein Herz aus Stein sondern nein, er, ist nein, einfach, nein. Er, er steht da ist
0: unglaublich liebevoll mhm. aber er hat es ja auch gelernt auf der Farm er hat gelernt mhm. ganz mühevoll mit härtester Arbeit umzugehen mhm. und, und das alles zu ertragen Und er, er nimmt alles wie es kommt er erträgt alles aber sein Herz brennt für die Literatur für seine Lehre und das ist das was ihn wirklich alles ertragen lässt also mit einer stoischen Gelassenheit erträgt er das also, das ist wirklich, also mich hat das einfach fasziniert, diese Gelassenheit.
1: Und was, hat das Buch, was macht das Buch so besonders, dass man es auch unbedingt lesen sollte? Also welche große Frage Ach. behandelt es oder hat es für Sie beantwortet?
0: Also es ist einmal die ganz große Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ja, und an Stoner jetzt, da habe ich einfach gelernt oder festgestellt, wenn man für eine Sache brennt. Wenn man das macht, was einem wirklich ganz wichtig ist, dann kann man auch die ganzen Schwierigkeiten im Leben, selbst Schicksalsschläge, besser verkraften, kommt damit besser zurecht. Und was mich an ihm besonders äh, fasziniert, als er dann, als die Catherine dann weggehen muss, dann ist er plötzlich ein anderer. Man merkt wirklich, also jetzt ist seine Lebenskraft irgendwo, geht zu Ende und er ist dann nachher bettlägerig und dann liegt er so im Bett und äh, lässt sein Leben nochmal Revue passieren mhm. und fragt sich dann nochmal, ja, sagt er, eigentlich bin ich ja in meinem Leben immer gescheitert, ich wollte glücklich verheiratet sein, ist gescheitert, mhm. ich habe die Liebe meines Lebens erlebt, ist auch gescheitert, ist mir genommen worden und die Tochter, die ist Alkoholikerin geworden, also eigentlich ist alles und er fragt sich immer, was hast du denn erwartet? Und immer wieder kommt die nächste Überlegung und da sagt er, ja, was hast du denn erwartet vom Leben? Und das finde ich einfach eine faszinierende Frage und das ist das, was ich von dem Buch auch mitgenommen habe. Also wenn bei mir mal was schiefläuft, mhm. dann frage ich, stelle ich mir auch diese Frage, was hast du denn erwartet? Viktor Frankl, der hat mal gesagt, äh, es kann ja auch, oder es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man sozusagen, dass mir nichts Schlimmes passieren kann. Aber es kommt darauf an, die Antwort auf diese Herausforderung zu finden, um besser mit diesem Problem umzugehen. Mhm. Und die Antwort darauf hat Toner gefunden. Das aber war einfach seine ein Bisschen
1: ernüchternd hört sich ja dann doch an. Oder? Nein,
0: aber es ist, es ist einfach wunderbar geschrieben, wie dieser Mann wirklich so stoisch alles erlebt und diese Begeisterung für die Literatur. Das kommt ganz mhm. deutlich raus. Also das ist wirklich faszinierend beschrieben, wo er bei er natürlich auch mit den Kollegen an der Universität. Da gibt es einen, der ihm immer irgendwie ein Bein stellen will und mhm. er schafft das einfach, so durchs Leben zu gehen. Das ist schon faszinierend. Und interessant ist, dass John Williams selber diese Charakterzüge auch hat.
1: Begeisterung für die Literatur, wie sie die Stoner in dem Buch hat, haben wir jetzt bei Ihnen auch gemerkt. Vielen Dank für diese Literaturtipps für den Sommer. Ich denke, es sind drei ganz interessante Bücher, die Sie auch nochmal nachlesen können, dann auf, der, auf unserer Seite, auf unserer Homepage kiptv.de. Literaturtipps für den Sommer, das war unsere kleine Auslese. Vielen Dank für Ihr Interesse an Alpha und Omega. Bis zum nächsten Mal. Alpha und Omega, der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei BibelTV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de.